0: 好，我们来讲今天最后一部分，叫牛与男权。这个部分呢，我们要进入对于公牛崇拜的文化之中，因为公牛崇拜是进入男权社会之后，在几乎所有农耕文明都相当核心的一个崇拜样式，就是公牛崇拜。而公牛崇拜的过程和公牛在神话体系之中的演进，是我们今天来讲一种比较深的神话思维最核心的一个东西。而且我们恰恰就要看，这种神话思维在今天依然统治的我们的社会，并且我说的 strong 一点啊，导致我们社会诸多问题的发生。也就是说，我们的社会依然笼罩在这个我们所不知、没有去很好分辨的神话思维之下。恰恰这个问题可以导致我们回到最初我们对教师节的那个问题之中，我们对于教师节的看法。就还笼罩在这么一个神话思维之下。好， 我们就来说这个问题。首 先， 我们接着上一个部分做一个问 题： 在女神笼络着世界、支撑着新石器时代的社会建 制， 我们对自然和世界所有理解的时 候， 男人在什么地 方？ 在这个图上 呢， 是两位农 神， 也是植物 神， 是在匈牙利出土的距今六千五百年提萨文化的一个雕塑。这个雕塑 呢， 它的头部都遗失了我们会发现，在一个怀孕女生的旁边坐着一位男神，这位男神呢比这个女生体型都要小，这应该很不符合实际情况啊。实际情况，男性的体型一般比女性要大，但在做雕塑的时候呢，我们就故意把它雕的小一点，他比这个女性小，而且以一个伴随的方式出现。因此，在早期造像，在中后期慢慢开始出现男神的形象，但一般呢都居于从属的地位。被描绘出一个更小的相伴的，在很多故事中呢，作为唤醒大地女神、唤醒女神的角色出现，而不是一个核心的角色。因此，我们应当可以发现，从在社会和神话体系中居于从属地位的一个男性角色，到后期大多数的主神，不管是印度神话。不管是这个这个这个希腊神话、北欧神话、罗马神 话， 和所有圣 人， 不管是东方的儒家、西方的基督教、印度的佛 教， 都以男性作为 神， 男性作为得道的圣者形象出 现， 有巨大的心理转化。那 么， 到底是怎么从一个从属的男性角 色， 走向一个核心的男性角 色？ 在这个过程之中发生了什么，就是我们在这个部分要去讲明白的问题。当然也要讲明白这发生过程到底影响了什么。也就是说，从母系社会向父系社会转向的过程中，到底发生了什么？我会认为，与其说今时今日的社会是一个男权社会，当然也不假，它是个男权社会，不如更说是一个男性神话思维社会。它还不是一个男性科学思维社会，它更多是一个男性神话思维社会。所以说，对当代影响最大的这个心理转向，并不发生在当代，而发生在从母系社会向父系社会转向的过程之中。而，呃，从特别是拉康，从荣德荣格和拉康，尤其是拉康对于俄狄普斯情节的整整套分析，我们可以看出，俄狄普斯情节虽然是一套弑父娶母的情节。但这个情节不仅仅影响男性，同样影响女性，所以我们也可以说，当今社会呢是一套建立在男性心理机制的冲动基础上的一个社会。所以，我们来看这个转化过程中神话的根源和阐释是什么样。而大家可以听完之后来看这套神话思维，这套神话思维呢，对于我们来理才尝试理解今天的社会到底有没有用。而我们并不分析，并不从经济方面分析，不从社会方面分析，我们分析什么呢？我们分析牛，我们从神话的象征物上来分析。我们来看公牛崇拜和公牛到底有什么样的变化。公牛崇拜呀，大概从一万年前开始。那一万年前的直接原因呢，是因为我们在一万年前驯化了牛。啊，但在我们在牛之前已经驯化了狗狗，是我们最早驯化的动物。我们已经驯化了绵羊等等的。牛的驯化没有是最早，但牛的驯化几乎最重要。牛是我们的人类在迈向农耕文明驯化过程中重要的一个环节，因为我们知道牛非常多用途。你让羊来犁地是不太可能的，你让羊来驮重物也不太可能，但牛可以。牛对于农业文明来讲多用途。而且体型大，牛吃起来呢也比羊吃起来能够供给更多的热量，而且牛是最早的大规模财产，就是我们一看古代国家就这个牛这个国家有多少多少牛，这个家族有多少多少牛，就代表这个家族真的很有钱。所以大概从一万年前呢，牛的崇拜，牛作为造物开始出现，但最初牛的造物是跟这样的一系列神话象征物合在一起的，卵。星月公牛，因为牛角的形状，因为牛比其他动物，比如说比起鹿，鹿的鹿的角有分叉嘛，所以你觉得鹿角怎么看都不像是一个圆形，但牛角从很多角度看呢，它就是正圆体的一侧，所以特别像一弯星月，就跟月亮产生了极大的关系。而比如说这个我展示的盘子，它的内凹像雕的是牛，另外一面呢雕的就是卵，很多蛋。因为牛这个牛角的圆形形状呢，也让人想到蛋，所以最初牛的出现啊，还不是像之后与男性的力量啊、生殖啊等等产生关系，最初呢，还是与女神体系中的很多象征在产生关联。所以最初的公牛崇拜呢是 Luna Bull， 就是月牛形象。最初的牛呢，基本上都是跟月亮相关的，比如说在这个埃及壁画中的。这个牛背负着这个月亮，它驮着这个月亮。当然，月亮在大多数文化中是阴性的，太阳是阳性的。呃，但也有文化，比如说好像德语，我记得德语中太阳是阴性的，月亮是阳性的。就有一些文化之中的月亮是阳性的，太阳是阴性的。月亮是男神，太阳是女神，也是存在的。但是绝大部分的月亮是阴性，太阳是阳性。我们也一样。所以跟月亮相处最近的一组神话印象呢，包神话的象征。包括螃蟹、公牛、女人、贝壳、房屋、黑色、水、阴影等等等等等等这么一系列，所以说可以发现，公牛在它最初出现的时候呢，是与一系列跟女性相关的意象和象征物联系到一起的。但是到今时今日，比如说西班牙斗牛，斗牛当然是一个充满神话意味的运动。充满象征意味的运动，因此，对于牛，对于月牛阴性的崇拜，到对牛的这套暴力，中间到底跨越了什么？中间经历了什么？就是我们要通过对牛的神话中发现的。我们是怎么从对牛的敬敬拜走向对牛的杀戮和克服的？我们知道，现在对牛的杀戮，在印度北部一些邦的宗教节庆之中，就在一个大平原上杀好几千头牛。场面非常血腥可怖啊！就是是怎么跨越过来的？对，以从月牛、月亮牛到被杀之牛的转化之中呢，我们引的第一个神话是宙斯强掳欧,欧罗巴的这个神话。欧罗巴，今天欧洲 Europe 就是欧罗巴，就是欧罗巴是也是一个女神。宙斯当然我们大家都知道，宙斯名声在外，就是呃跟各种各样的女神生孩子、啊。宙斯也爱上了欧罗巴。在宙斯爱上欧罗巴之后呢，就有著名的故事。哦，宙斯强掳欧罗巴，他这个强掳欧罗巴是怎么样一个过程？宙斯不知道该怎么接近欧罗巴，因此呢，宙斯变成了一头牛，因为而且宙斯要背着这个赫拉啊，他也不太、太不敢让让赫拉知道，所以他变成了一头牛，但他不是变成一个普普通通的、一个负重的公牛，而变成一头。高贵而华丽的牛，它变成这个牛呢，就像图上所示，牛角呢非常小巧玲珑，像一个特别精细的工艺品一样。它眼额前呢闪烁着一个星月形的银色胎记。你看，在这个时候，在这个故事里面，牛依然跟星月本身有极大的关系。它的皮毛本身也不是那种灰褐色的，而是白金白金的，就是一个蓝色明亮的眼睛呢。闪亮着人一样的光辉。在宙斯变牛之前呢，他就吩咐赫尔墨斯，就那位信差之神，很听宙斯话的一位神祇，就是让赫尔墨斯把欧罗巴在山上的一些牛啊驱赶到欧罗巴之中之中面前。当然，那个赫尔墨斯不知道宙斯藏在其就藏在其中啊。当宙斯就因这个原因呢，接近了欧罗巴。那么很快呢，欧罗巴和他的姑娘们呢，和他的闺蜜们就注意到了宙斯变的这头牛，尤其他高贵的气概和那种很安静的姿态，所以他们就开始走近他，就伸手抚摸这个牛的牛背。那这个牛呢，看起来也很通人性，慢慢慢慢就靠近这些姑娘。最后呢，宙斯变这头牛就依偎在欧罗巴的身旁。那么欧罗巴呢，发现他非常非常驯服，就把手里的花束呢送到公牛的嘴边。看着牛会不会吃，但宙斯变的这头牛呢，没有吃那个花，反而就很，很温顺的舔舐着鲜花和欧罗巴的手，所以说这个欧罗巴就越来越喜欢这个牛，最后还壮着胆子在这个牛的额前亲了一下，这个牛呢，就是还发出了一个很欢快的叫声，这个叫声神话记载也不像是普通牛的叫声，像是吕底亚人的牧笛之声在山谷中回荡。就非常温顺的躺倒在了欧罗巴的身边，就很充满爱意的看着他，然后摇头摆尾的向他示意，让他爬上自己的牛背。当然最后，欧罗巴大着胆子爬上自己的牛背，这个牛就越跑越快，越跑越快，把这个欧罗巴就载到了克里特岛上。在克里特岛上之后呢，这个牛化身为宙斯，就是算是强迫吧，就是强占了欧罗巴。但这里要看几个非常重要的啊。在这个故事里面呢，公牛的额头上依然有星月标记，而如果而如果我们还要说这个公牛是什么性格呢？我们必须说这个公牛是温顺的，就像是原初神话故事中公牛与女神的关系一样，公牛面对女神呢是极其温顺的，他把女神视为他的母亲一样，把女神视为他的主人一样，在温顺的对待着女神。当然。他之所以这么温顺地对待女神呢，是一个欺骗。他循着传统，但其实呢是要强占这个女神。对公牛依然以女性的伴侣跟随者的姿态出现在女性的面前，但掩盖着男神对于女神想施加的暴力。这个已经是你看，我们想连接的啊，是传统故事中那种温顺的服于女神帮边的公牛。怎么到今天在斗牛场上被杀的公牛，我们已经看到第一部了。在这部里面呢，他保留这种温顺的姿态，但这个温顺的姿态呢，已经成为他施暴的一个掩盖了。就男生对女生施暴，掩盖在传统的那种温顺姿态之中。那这个故事呢，有一个结尾连接着我们的下个故事：宙斯与欧罗巴生下三个孩子，其中一个孩子呢叫米诺斯。这位米诺斯就直接引发了我们要讲的第二个与公牛角色转变的神话故事。在第一部转化之中啊，公牛成为一种温柔的欺骗；在第二个转化之中，公牛直接成为一种威胁和耻辱，而且竟然跟第一个故事还有关系。但之前好像还没人这么解读，我看。哎 ，anyway， 宙斯与欧罗巴生下了米诺斯，这个米诺斯呢就成为了那个岛克里特的国王。当然呢，他在成为国王的过程中呢，跟他的兄弟，就是他们生下三兄弟之一，发生了这个王位之争。这个米诺斯呢，就想宣称啊，自己得到这个王位呢是神的旨意，所以说他想什么神就会给他什么。所以这个米诺斯呢，就请海神波塞冬能够赐给他一头纯白的公牛。当他得到之后呢，他就会把这个公牛作为祭品啊回献给波塞冬。所以波塞冬直接从海上送了这么一头公牛，就是克里特公牛。这个公牛非常漂亮，非常漂亮，非常非常之美。所以这个克里特国王米诺斯呢，就心生贪婪，把这头牛藏起来了，献祭了另外一头牛，蒙骗了波塞冬。波塞冬大怒，大怒之后呢，就发生了一个结果：这个米诺斯的妻子帕西怀。竟然疯狂地爱上了这头克里特公牛，因为它太漂亮了。所以帕西淮呢就找了著名的建筑师戴达罗斯，让戴达罗斯帮他做了一个木头的母牛的机关，他自己呢就藏在这个母牛之中。因为戴达罗斯是一个巧夺天工的工程师，就是这个伪装太过逼真了，这个克里特公牛就真的认为是个母牛，就与伪装成母牛的帕西淮交配。但这个故事口味很重啊。首先，这个故事已经非常有男权社会色彩了，表达了男性对于通奸的最大恐惧。所以说，米诺斯在这个时候得到这个克里特公牛之后呢，克里特公牛给他的惩罚，嗯，没有在展示克里特公牛是否温顺啊，怎么怎么样不重要。事实上，这个克里特公牛相当的暴怒，最后这个克里特公牛呢是死于这个忒西斯之手，但是而且。他极其暴怒，他同时呢也有这种弑父娶母的色彩在之中，因为他是低于波塞冬和这个米诺斯的造物，但是却跟米诺斯的妻子通奸，啊，通奸之后呢，更重要的故事来了，生下了怪物米诺陶洛斯，就是图上之物牛首人身。这个米诺陶洛斯的意思呢，就是米诺斯的牛的意思。那米诺陶洛斯呢，有人的身体，牛的头，牛的尾巴。呃，长大之后呢，变得非常非常的残暴，但是这再残暴呢，也但也不是自己的孩子啊，是自己妻子所生的呢，所以米诺斯就受益之前造那个母牛那个戴达罗斯，建造了一个巨大的迷宫，让这个米诺陶罗斯居住居住在里面，让米诺陶罗斯住在里面呢，就每年进食童男童女为食，直到奥德赛之中呢，忒西斯忒西斯到达这个米诺斯到达克里特。而忒西斯进入迷宫呢，杀掉了米诺塔罗斯，算为民除害了。所以米诺塔罗斯和克里特公牛呢，都是忒西斯所杀。在这个故事之中啊，就非常不一样了。公牛已经完全失去了作为女神伴侣那种温顺的形象，成为了一种危险、一种权力、一种勾引、一种耻辱的象征。最后被忒西斯所杀呢，成为了被需要被征服的一种暴力。公牛开始出现了，今天出现在斗兽场，出现在这个斗牛场上，公牛所具有那种攻击性、暴力的色彩，成为了一种需要被征服的对象。所以，公牛这个象征物到底是什么？也就是说，公牛曾经呢，在与女神之网中安然与世界融合。比如说，在苏美尔文化之中，有一也有一位公牛神叫 Gugallana。古古格拉呢？不过就是死神的丈夫而已，死亡女神，而且是死亡女神的第一任丈夫。这个死亡女神还有几任丈夫啊？这个古格拉呢，不过就是死亡女神的第一任丈夫而已。随后呢，在宙斯强掳欧,欧罗巴的神话中，成为男神诱骗女神的一种虚假的温顺。随后呢，成为暴躁而难以驯服的耻辱。为什么米诺斯要带达罗斯修建巨大的迷宫，将米诺陶罗斯关于其中呢？就是公牛本身。成为了屈辱，所以这是什么意思？说到底，在这三个故事之中，逐渐往后，公牛成为了男性的欲望，或者公牛象征完完全全就是指男性的欲望。男性的欲望曾经在女神的世界之中，与世界安然融合。随后，男性的欲望需要对女性进行诱骗，随后男性的欲望直接展露出来。成为某种暴躁而难以驯服的耻辱，所以在神话之中，逐逐渐渐展现出被公牛所象征的这种逐渐被扭曲的男性的欲望。也就是过去男性的欲望与女性及其背后的世界是以正常的方式连接的，但最后这种正常的连接方式逐渐被打破，它变成以欺骗的方式连接，以对通奸的恐惧的方式连接。以暴力的方式与世界和女性连接到一起，所以公牛神话的转化就是一种男性的欲望逐渐扭曲而转化的象征。仅仅说扭曲这事儿也还没有那么有启发性啊！就真正要说的是，扭曲到最后这一步，以米诺陶罗斯被忒修斯所杀这一步，到底要讲的是什么呢？也就是这样的神话面临的矛盾和困境是男性与其扭曲的欲望之间的矛盾，但这样的矛盾以忒修斯杀死米诺陶洛斯成为完结，随后带来男权社会这种道德的困境。也就是说，这样的神话最后获得了一个英雄式的结尾，英雄获得完全的胜利，而男性扭曲的欲望呢被杀死，就像是斗牛一样，英雄获得潇洒的胜利。而象征暴力与扭曲欲望之公牛呢，被杀死在斗牛场上。对于男性认为自己可以做出完整的善恶判断，并掩盖和消灭自己的恶念。这个就是米诺陶罗斯之死这个神话所反映出男权社会这种道德的困境。这困境是什么意思？这就像是男权社会中产生的科学这种知识的纯粹二分一样。在过去女神的时代，没有什么好坏。生与死是融合的，生与死是一个环形的象征，生会变成死，而在死之中呢，可以诞生出生。但在米诺陶洛斯公牛的转化之中呢，它渐渐，米诺陶洛斯变成一种纯粹的恶，变成一种纯粹的坏，而推修斯变成一种纯粹的好。过去这种圆融的二元区分，变成了一种在科学和知识的观念之下一种纯粹的二元区分。神话从可以弥合这种矛盾，变成神话在说明矛盾一方对另一方的消灭。因此，过去的神话没有不可触碰的禁区，所有坏与好都在某种更高的层面之下而而形成融合。但今天，新的神话科学与知识产生了不可触碰的禁区，产生了纯粹坏的东西。并且，我们认为这个纯粹坏的东西呢，是可以为我们所克服的，就是今天隐藏在所有科学与知识体系、知识迷信与崇拜背后的这个神话之渊源。所以说，米诺陶洛斯其实是男人或者男权社会的一张面具，是进入男权社会之后引入了竞争和矛盾之后，男性必然对于乱伦不不不是乱伦，对于通奸和恐惧。和对于通奸恐惧之下激发暴力的这张面具，最后这个面具呢走向了苏格拉底，就是走向了一种纯粹的善恶观念，代表了一种克服。而我们也知道，在荣格的这个视域之内，人格面具不可能依靠掩盖和彻底克服得以完成。当我们认为它可以通过掩盖和彻底克服得以完成的时候呢，这张人格面具呢就将投向。投下巨大的阴影，所以在这里我们会发现，尼采与苏格拉底之辩在这里也引入了。在尼采看来，那种狄俄尼索斯式的神话，就是酒神神话和酒神艺术呢，就像是过去圆融的女神神话；而阿波罗式的日神神话，就像是苏格拉底式的一种，或者是最后忒修斯与米诺陶洛,洛斯式的一种神话。在这种神话之中呢，善恶二元对立，敬畏分明。就是有绝对的坏，有绝对的善，而且我们认为绝对的善可以在某种程度上去消灭绝对的坏，却没有想到在这个情况之下呢，这个明明是我们自己的一个人格面具，我们却把它对象化一种纯粹的恶，但实际上是在社会中投下一个巨大的阴影的。所以说，这其实也是当前女权主义运动的一个问题啊。就当前的女权主义运动，完全长着一副男权社会的面孔，就长着一副被改造过，退休斯大战米诺陶洛,洛斯一样的面孔啊！他们是善的一方，再去与恶的一方绝对作战。而如果他以这种姿态为战的话呢，他非但不能够压抑男权社会，他会激发出更大男权社会的反对。尤其是当所有男性也参与到这个运动，将男权对女性那种暴力。对女性那种压迫，看作一种绝对恶的、不可触碰的、完全不可理喻的邪恶的时候呢，我们就根本没有办法克服这种冲动。恰恰这种冲动、这种面具呢，还会在我们自己身上投下巨大的阴影。在神话中，死亡从来不是一个要被战胜的东西，死亡从来是一个合适的中中间过程，它被合适的方式引入生命，也以合适的方式呢走向重生。连美杜莎本身呢也有重生的力量，所以死亡不是纯粹坏的。但只有在今天的这种未经分辨的神话思维之下呢，才有绝对的善和绝对的恶。这就回到了最开始说教师节，我认为教师和医生是一种绝对之善，是一种神圣而高贵的职业。你越是这么说呢，就越会引发教师和医生本身这个不良的人格面具所投下的巨大阴影。所以说，一种纯粹道德式的男权的要求。认为男性就是应该一种体面的、完全尊重女性的、不要去侵犯女性的，其实也是一个极强的压抑。认为性犯罪是一种极其严重的祸害、不可触碰的邪恶，对它的强调呢，恰恰会引发更多的性犯罪。对于任何职业做，做做做完全道德和神话呢，其实就是在毁灭这个职业。而这个是完全不可能通过科学和知识的方式去加以分辨的，科学和知识只是这种不良的神话思维的一种前锋，是这种认为善可以最终杀死恶，而善恶呢变成一种知识的符合之争分辨之后，他们所占的一个前锋而已。所以说，我们会发现，在远古神话之中，人们也有偏见，人们也有他的信念。但信念呢，与世界一起慢慢的渗透到世界之中，而今天的科学与知识过程呢，依然有偏见和信念。这个偏见和信念呢，以一种不可讨论、不可触碰的方式存在于他们的认知体系里面。比如说，为什么科学是那么对的？比如说，为什么科学的正伪体系是那么之好的？啊、呃，其实这本身是一个不太可讨论、不太可分辨的东西啊，是一个呃不可触碰的一块禁区。而这是过去的。那种可被分辨的圆融的神话所，所，呃不，所所所所没有的这样的禁忌。当然、啊，我绝对不是在说我们今时今日重新复兴神话思维，可以以回到母系氏族社会的囫囵圆融的神话来做，这是不可能的。就今天有新的背景，要回到那个时候呢，绝对不可能通过那个方式。当然，这是我们下一期的关键内容了。就下一期，我们从这期呢。用很多很多的例子说明了什么叫做神话思维。当然，这个例子呢也是建立了社会结构、社会制度、象征物和内心结构、神话结构的三元的统一。神话结构是如何通过象征物与社会建立联系的？包括最后，我们是通过公牛这个象征物，来通过公牛象征的转变来看背后神话思维和社会建构的转变。而下一期呢，会有更多跟个人相关的。我们从荣格的神话观念和象征的角度来看个人。如何对于自我认识上呢，去使用和关照一些神话的思维。所以在这种新的非知识的神话思维之下呢，我们一定会要去重新面对下面的东西，直面下面的东西啊，而不是将它变成不可触碰的禁区。比如说我们的暴力和毁坏的冲动，在今天就有一种思潮认为呢，在教育孩子过程中是绝对不能打孩子的，因为暴力行为对孩子一定会留下难以磨灭的。这个印记和冲突就是打人啊，人与人之间用身体惩罚身体的暴力是无论如何不可能接受的，尤其在对孩子之中是不可能触碰的。我只能说呢，这种观点是一种极其男权色彩思维的一种未经分辨的扭曲的神话观点。所以我们必须直面我们的暴力和毁坏的冲动，我们就是有这样的暴力和毁坏的冲动，而这种冲动是绝对不可能用什么方式去完全的压抑住的。而且我们就是有论断他人和审判他人的冲动，我们就是有说我们这个对，而他人那样错的冲动。所以，这种消极的自由主义和绝对的相对主义，认为啊，此意是非，彼意是非，每个人有每个人的活法，每个人有每个人都挺好的这一面，事实上也是不可能，且极其虚伪的。一种新的非知识的神话思维，是需要直面我们心中有论断他人、审判他人、要求他人服从，就是黑要求他人承认。这黑格尔说的。要求他人服从，说的更强的，就是尼采说的，必须直面这样的冲动。而且，我们要直面，我们就是有身心二元的想法，而且我们认为心更重要，而身没有心那么重要。所以，对于身心一体的科学还原论，也不是这种新的神话思维要去承接的。新的神话思维就是要去承认，在我们的直观之争之中，在我们的直观之中，我们就是身心二元的，我们就是直观的感受到了所谓灵魂的存在。而灵魂就是比身体更重要的一个东西，而我们也必须直面，在生存与爱欲之中，人是必然会失衡的。人就是会在生存和爱欲之中失衡，做出失衡的事情。所以那种有那种新的歪曲之后，佛教那种正念之道、平衡之道，这也是一种新的男权思维，一种新的知识型思维所认为我们可以完整克服的东西是不可能的。而我们要直面，我们的道德就是有偏见的。我们就是有道德的偏见，而且我们身上就是有阴性特征的。就整个社会对于成功、权利、对于作为的这套追求也是有问题的。当然，其反面对于成功、权利必然的拒斥，认为自己是个平凡的人，也不是说啊，我有阴性特征，所以我认为自己是平凡的人。不是，有平凡的人，只是一种极端男权思维的必然反面而已，它还不是一种阴性思维。所以说，一种新的非知识的神话思维，让我们必须能直面这六点。以接受他的方式去思考，而不是以克服他的方式去思考。而接受他，绝对不是那种陈词滥调式的说啊，要接纳自己的不完美，不是，完全不是那套狗屁陈词滥调。我必须说那是套狗屁陈词滥调。就网上有太多这种狗屁陈词滥调，教育大家要接纳自己的不完美，仿佛要去审视自己有缺点的一面，还觉得他挺好样，也不是这个东西。对，我们下期会去更多的从更多神话之中去看，我们到底是如何接纳这种冲动和问题的。尤其是我们要要说的，我们要去深度的去剖析俄狄普斯这么一个神话，也要用人用荣格的神话和人格思维去分析俄狄普斯的神话，来看这种非知识的神话思维在今天能够怎么被我们引入。所以今天的内容大概就是这么多。那我们下周一再见。下周一我们来讲神话。与宗教的最后一期讲完之后，就迎来我们今年的超级大节目，就是个人主义与平民社会。而你会发现，神话与宗教这期讲到的很多内容，都与为什么我们必然的迎来一个个人主义平民社会有非常非常直接的关系。所以这也是高度高度相关的。当然，里面最重要的，里面所有最重要的与今时今日内容都都都会在那个大节目里面讲。所以，我们就大家可以继续期待接下来的节目。那今天就非常感谢大家的时间了，我们下周再见。嘿，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发，非常感谢你收听本节目。